0: Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
1: La métropole de Lyon, Enedis et Serpolet expérimentent un chantier bas carbone à Villeurbanne. C'est en quelque sorte le chantier modèle pour les années à venir. Il vise à moderniser le réseau de distribution électrique entre Charpennes et République sur place des engins pour excaver de la terre des restrictions de circulation des difficultés d'accès pour les riverains mais là tout a été fait pour limiter l'impact du chantier. Des réunions préalables des affichettes à poser dans le quartier pour informer et au-delà il s'agit bien sûr de limiter l'impact carbone de ces chantiers appelés à se développer au de coin de la métropole. Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président du Grand Lyon Climat Énergie.
2: Une partie des vieux câbles euh, qui sont dans l'huile euh, sont sensibles, sont thermosensibles, c'est-à-dire que quand la température dépasse les 35-40 degrés, on a un risque de coupure qui s'accroît fortement parce que euh, l'huile, elle bouille. Alors, ça fait un peu friture euh, sous la chaussée et on a un enjeu donc de remplacer le plus vite possible euh, ces réseaux de câbles. C'est exactement le cas euh, sous, euh, sous cette placette autour de ce rond-point. Il y a pas mal d'endroits où on doit encore le faire sur Lyon et sur le, le territoire de la métropole de Lyon. Il y a tous ces chantiers qui vont devoir euh, s'accroître dans les années à venir. Si on peut réduire euh, individuellement leur empreinte carbone, c'est gagné et j'ai même envie de dire que c'est nécessaire.
1: C'est aux entreprises de, de faire cette force de proposition en, en la matière Alors Vous avez parlé euh, non pas d'écologie à la française mais à la lyonnaise.
2: La lyonnaise, oui, mais c'est un peu le... C'est ce que j'appelle la transition écologique à la lyonnaise. C'est quand il n'y a pas que les collectivités ou les citoyens qui, qui s'engagent et qui, et qui exigent des choses de la part des entreprises ou des, des institutions, mais c'est justement quand les entreprises elles-mêmes nous proposent son fer de lance de la transition écologique pour l'empreinte carbone, pour l'économie circulaire. C'est beaucoup plus facile pour la collectivité d'imposer des règles dans dans le fonctionnement des chantiers ou dans d'autres dans d'autres chantiers, dans d'autres opérations, quand une entreprise nous a prouvé que c'était possible et nous l'a montré in situ. Quand ça n'existe pas, quand ça n'a jamais encore été testé, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Serfim, Serpolet et Enedis, sur le territoire de la métropole de Lyon, sont très avant-gardistes sur tous ces sujets de transition écologique.
1: Pour limiter l'empreinte carbone des chantiers de Wari, la métropole Enedis et l'entreprise Serpolet de Vénicieux se sont mis autour de la table pour actionner différents leviers. Un gain de 36% en émissions carbone est attendu grâce à différentes mesures qui vont de l'utilisation d'engins électriques à la réutilisation in situ des matériaux excavés. Élise Cabrol, directrice territoriale d'Enedis.
0: On a un enjeu à réduire l'empreinte carbone de nos chantiers pour atteindre l'ambition de neutralité carbone en 2050. Comment on fait Déjà, on travaille en collectif. C'est indispensable. Et c'est ce qu'on a pu mettre en valeur aujourd'hui en travaillant en collectif avec notre entre Enedis en tant que donneur d'ordre, euh, Serpollet euh, en charge de la réalisation des travaux et également euh, le, la métropole de Lyon euh, et euh, son laboratoire de la voirie pour pouvoir retenir à tout niveau euh, les meilleures pratiques et qui permettent de baisser l'empreinte carbone tout en étant euh, facile à mettre en œuvre.
1: Alors il y a trois axes. Hein.
0: Trois axes effectivement. Le premier levier qui a été euh, actionné par Serpollet, c'est-à-dire la mobilisation euh, de véhicules électriques et d'engins de, euh, électriques sur le chantier euh, pour euh, baisser euh, l'utilisation de fuel et remplacer cette utilisation de fuel par euh, de l'électricité. Ça c'est le, le premier point. Le deuxième point c'est euh, le fait de pouvoir se, se questionner euh, pour euh, mettre en œuvre un réemploi in situ euh, des déremblé et éviter par là même euh, le fait de mettre au rebut euh, des matériaux et de les remplacer par des matériaux neufs, euh, de surcroît en mobilisant des véhicules pour transporter ces matériaux. Et le troisième volet, c'est d'avoir pu mettre en œuvre une réfection définitive de la chaussée, sans passer par l'étape inter... intermédiaire de réfection provisoire, et a fortiori de mettre en œuvre un revêtement définitif de la chaussée bas carbone. Voilà les trois axes qui ont été mis en œuvre et qui ont permis de baisser l'empreinte carbone du chantier de 36%.
1: Est-ce que ça compte vraiment dans les rejets carbone ce type de chantier, ça pèse combien
0: oui, ça compte. Aujourd'hui, euh, l'empreinte carbone d'Enedis est imputable à plus euh, d'un tiers aux, aux chantiers euh, qui sont réalisés. Le chantier qu'on a visité aujourd'hui, euh, c'est 5 tonnes d'équivalent carbone qui ont été euh, dépensées. Si on avait mis en œuvre des techniques euh, classiques, ça aurait été 8 tonnes qui auraient été mises en œuvre. Vous voyez, en travaillant en collectif entre Enedis, Serpollet et la métropole de Lyon, c'est 3 tonnes euh, d'équivalents carbone qui ont été économisés et ça compte
1: c'est quoi les freins aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire, on a des pratiques euh, un peu historiques euh, et euh, qu'il faut euh, celles du, du 20e siècle et aujourd'hui il faut qu'on qu se modernise hein, collectivement en tant que, alors évidemment euh, euh, les prestataires euh, travaux à travers le matériel mis en œuvre, euh, mais également nos pratiques pour favoriser finalement euh, le recyclage dès que possible des remblais et euh, éviter euh, la mise en œuvre euh, systématique euh, de réflexion euh, provisoire.
1: La limite aussi, c'est le matériel, c'est les engins engin de chantier. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à, à en trouver aujourd'hui.
0: C'est les engins de chantier. Pour autant, je suis convaincue euh, que c'est un marché euh, en croissance, en devenir. Il y a une demande et, et je, on travaille main dans la main avec euh, les fournisseurs euh, d'engins pour qu'ils puissent développer des outils qui répondent aux besoins et finalement à la, à la commandite euh, de leur clients.
1: Serpolet emploie 400 personnes sur la métropole. L'entreprise à l'origine du groupe Serfim fait de plus en plus appel à des engins électriques pour mener ses chantiers. Mais cela impose certaines contraintes. Sébastien Bonnet président de l'entreprise.
3: La machine que vous avez sous les yeux là qui est une machine qui est un peu particulier parce que c'est une machine gasoil à l'époque dont le moteur était démonté et remplacé par un moteur électrique donc rétrofuité. Là vous avez malheureusement que deux heures de temps de travail donc vous êtes obligé à charger tous les deux heures. Contrairement à la machine en fait celle que vous avez vu travailler là qui est opérée actuellement et elle, elle a 6 heures d'autonomie. Donc par contre, il faut s'assurer que le lendemain matin, dès qu'on arrive sur le chantier, elle sera vraiment chargée. 6 heures, c'est bon en an, an, le, le nombre d'heures de travail euh, effectif de la machine. Donc là, ça marche. Mais par contre, il faut que la machine soit chargée au personnel le dès le lendemain matin. Et on ne peut pas se la permettre de la ramener à notre dépôt, donc il faut qu'elle charge in situ euh, pour éviter les va-et-vient et du coup les, les transferts en camion. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Ma -ma malgré tout, après, vous avez deux manières d'aborder les choses. Soit vous êtes un peu réfractaires et vous prenez la machine et vous vous pétez, soit vous essayez d'imaginer comment globalement on peut organiser vos chantiers complètement différemment. C'est ce qu'expliquait notre de travail avec Vous avez par exemple des, des batteries... Euh, pour recharger euh, qui sont utiles aux appareils de découpe aux feux tricolores etc vous voyez tout est euh, préparé dans le bungalow euh, pour recharger c'est raccordé directement au réseau donc ça nous oblige en fait à changer un peu notre méthode de travail notre manière de voir les choses donc si vous frontalement vous pensez que la machine électrique va faire la même chose que le gasoil en fait vous vous trompez il faut complètement changer euh, le, scope, le scope de travail après ce qu'il faut aussi penser sur la décarbonation c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'il faut avoir une vision globale la machine c'est un, un pilier de la décarbonation et pas que les matériaux en sont un autre, hein. Euh, euh, la plupart, de, la, dans, la plupart de, dans les rues de Lyon ou de la métropole le règlement de voie nous oblige en fait à extraire le, matériel, le matériau l'emmener dans des décharges et ramener du, matéri, du matériau neuf donc là il y a encore un gros boulot à faire euh, avec la collectivité pour faire, euh, pour, pour, pour faire évoluer en fait les mentalités sécuriser aussi le, bah, le, la, la voirie euh, sur sa qualité de réfection etc C'est pareil également sur les enrobés donc c'est vraiment tout un travail global on, on l'a eu fait précédemment également sur les bétons euh, où on peut faire des travaux avec des bétons bas carbone effectivement les gains sont, sont notables très importants euh, mais aujourd'hui effectivement les surcoûts sont pour l'instant assez prohibitifs et difficilement euh, difficilement, acceptés par les collectivités ou par les concessionnaires. Donc tout ça doit se maturer et, et moi j'insiste sur le fait qu'il faut avoir un raisonnement global en fait dans la décarbonation d'un chantier et pas que sur la machine électrique. Enedis
1: vise une réduction de 20% de ses émissions de carbone d'ici 2025 en vue d'atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2050. Les pratiques expérimentées sur le chantier de Villeurbanne ont vocation à être rapidement industrialisées pour participer à l'effort climatique.